1: Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast.de ein letztes Mal. In dieser Saison sprechen wir über einen Spieltag der Regular Season, denn die ist nämlich tatsächlich seit Sonntag vorbei. Und was war das bitte für ein Season-Finish, meine Freunde, am vergangenen Sonntag? Und zur Feier des Tages sind wir heute zu Dritt und besprechen statt wie gewohnt drei, sogar ganze vier Spiele genauer. Kevin, Stefan, ich grüße euch ganz herzlich. Grüße. Grüße. So, aber bevor wir ähm, hier in, den, ja, in das genaue Besprechen der vier Spiele reinstarten, würde ich sagen, machen wir wie immer erstmal kurz den Schnelldurchlauf mit allen Spielen des Wochenendes. Da war zum Beispiel das der... Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos, 28 zu 24, haben die Chiefs das Spiel gewonnen. Hat ihnen am Ende trotzdem nichts gebracht, da die Tennessee Titans ebenfalls gewonnen haben. Und die Kansas City Chiefs somit nur Zweiter in der AFC sind und damit auch durch die Wildcard-Runde müssen. Die ähm, Cowboys haben gegen die Eagles gewonnen. Das Spiel war alles andere als knapp 51 zu 26 der Sieg für die Dallas Cowboys. Die Green Bay Packers haben äh, ge verloren gegen die Detroit Lions und zwar mit 30 zu 37. Und das Washington Football Team, das hat sehr deutlich gewonnen gegen die New York Giants mit 22 zu 7. Und ähm, ich glaube, Kevin, du als leidgeplagter und leidgeprüfter Fan, der New York Giants, hast da noch ein paar Worte drüber zu verlieren.
0: Ja, also es kommt mir vor, als würde ich jedes Mal, wenn wir über die Giants reden und du, würdest, und du überlässt mir das Wort, dass ich dasselbe sage. Aber ja, machen
1: wir es doch jetzt einfach so, ab sofort schneide ich das raus, konserviere es und füge es einfach immer nur ein, wenn du über die Giants reden sollst.
0: Ja, das ist traurig, aber ich glaube, das kannst du halt noch eine gewisse Zeit wirklich tun, weil also ich habe das Spiel der Giants ja verfolgt, verfolgen müssen, möchte ich fast sagen. Ähm, hatte halt auf einem Bildschirm die Red Zone an, auf dem anderen habe ich das Spiel verfolgt. Und es ist, es ist ja das eine, wenn man sagt, die Giants sind einfach kein gutes Footballteam. team ähm, Es ist doch mal was anderes, wenn du sagst, okay, ähm, es gibt halt einfach keine klare Direction innerhalb der Franchise. Aber bei den Giants läuft seit so vielen Jahren so viel falsch, dass ich nicht mal weiß, worüber ich mich noch aufregen soll. Also, ich habe dieses, 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 dieses Spiel gesehen und mir gedacht, dieses, dieses, diese Franchise ist eine Frechheit für die NFL. So, und das tut mir halt wirklich, es tut mir im Herzen weh, dass in dieser Franchise nichts richtig läuft. Dass diese, diese Franchise so nach hinten orientiert ist und nicht mit der Zeit geht und sich trotzdem wundert, warum man keinen Erfolg hat. Ob man jetzt auf... Dave Gettleman, der ja heute, also wenn wir aufnehmen am Montag, Gott sei Dank zurückgetreten ist, verweisen möchte, ob man auf den Head Coach verweisen möchte, Joe Judge, der sicherlich gute Tendenzen hat, aber nicht weniger altbacken ist und nichts anderes als ein Bill Belichick verschnitt, wie so viele aus dem Coaching-Tree oder auf die Teambesitzer, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass in dieser Franchise immer noch gearbeitet wird, als hätten wir 1990. Also es kann einfach nicht sein, dass, die, dass, dass eine Franchise, die so prestigeträchtig ist, die so ähm, so einen klangvollen Namen eigentlich hat, so verkommen ist und überhaupt nichts hat, auf das sich aufbauen lässt. Also es gibt ja nichts, man kann ja nicht sagen, ja, immerhin hat man einen Quarterback, wie die Jacksonville Jaguars oder immerhin hat man einen Headcoach, der, ähm, um, der eine klare Philosophie hat. Man hat ja nichts, es gibt ja nichts, worauf man sich freuen kann und da ich weiß, wir wollen nicht ewig über diesen schlecht, über die, über schlechten Football reden, belasse ich es dabei zu sagen, ich bete zu Gott, dass diese Offseason einiges passiert. Und ich meine einiges, damit die nächste Saison endlich eine klare Richtung äh, aufweist, auf die sich Giants-Fans also mit der Giants-Fans d'accord gehen können. Denn wenn nicht, dann weiß ich nicht, wie lange ich das noch ertragen kann.
1: Ganz kurz, ähm, ich weiß, du hast gesagt, wir reden normalerweise nicht allzu viel über die, ähm, über über die über die, sage ich mal, für uns nicht ganz so wichtigen oder illustren Spiele des ähm, Wochenendes, aber eine Frage, die sich mir tatsächlich schon am Sonntag gestellt hat, während ich die Konferenz geschaut habe, ähm, was glaubst du passiert mit Second Barclay? Weil der ist ja, sage ich jetzt mal, ab von seinem Verletzungspech in den letzten beiden Jahren, doch schon irgendwo so ein bisschen der ja, einzige Lichtstreif am Horizont bei den New York Giants, oder? Nun, da
0: bin ich selber ein bisschen unsicher, weil auf der einen Seite denke ich mir, du hast den Nummer-2-Pick im Draft in ihn investiert. Du kannst, du musst ihn irgendwie halten, sonst war der Pick ja komplett für nichts. Du kriegst niemals äquivalenten Gegenwert für ihn, weil er eben die letzten zwei Jahre verletzt war, ähm, dem gegenüber steht, was möchtest, was bezahlst du einem Running Back, der in seinen vermeintlich produktivsten Jahren viel verletzt war und eigentlich nur eine überragende Saison hatte, nur eine Saison, die so gut war, wie man dachte, dass das der Regelfall wird. Das war jetzt nicht alles seine Schuld, aber das ist, mein Gott, die NFL. Das ist ein Business. Das ist, hier geht es nicht um Fairness, hier geht es um Erfolg. Und Fakt ist, dass Saquon Barkley Verletzungs eine ne lange Verletzungshistorie jetzt schon hat. Und die Frage, also der, 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 der Lichtblick, wenn du davon sprechen möchtest, ist für die Giants, dass sie ihm eigentlich deswegen nicht viel bezahlen möchten müssen. Also außer Saquon Barkley stellt sich hin und fordert, dass er bezahlt wird wie ein Christian McCaffrey oder ein Delvin Cook oder ein Alvin Kamara oder meinetwegen Ezekiel Elliott, ähm, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ähm, dann sparst du ja ein bisschen, weil Barkley selber sagt, okay, ich muss mich halt beweisen. Heißt, wenn man ihn für einen moderaten Preis halten kann, wo man sagt, er ist immer noch oder er kann immer noch der Top-Running-Back sein, dann bin ich voll d'accord damit, ihn zu halten. Aber wenn der Preis wirklich, weil Barkley aus irgendwelchen Gründen glaubt, jemand anderes bezahlt ihm das, wenn er dann deswegen der Preis zu hoch wird, den er aufruft, dann sage ich ganz ehrlich, Good Riddance und schade um den, um die Werte, die er vermittelt, aber mein Gott, wir hatten Odell Beckham Jr., wir hatten Saquon Barkley und es hat nichts gebracht. Gar nichts. Und somit bin ich längst davon darüber hinaus zu sagen, nur weil ich einen Spieler gern habe, hätte ich ihn gerne weiterhin bei den Giants.
1: Alles klar, 2023, da wird Second Barclay zumindest wenn wir jetzt mal nicht von einem etwaigen Franchise-Tag oder Ähnlichem ausgehen, äh, dann Unrestricted Free Agent sein. Und äh, es bleibt natürlich dann auch spannend zu sehen, wohin es Second Barkley eventuell zieht oder ob er sich dazu entscheidet, doch nochmal bei den Giants zu verlängern. Weiter geht's mit dem Spiel der Chicago Bears. Die haben deutlich gegen die Minnesota Vikings verloren mit 17 zu 31. Justin Jefferson, der hatte fünf Receptions äh, für 107 Yards und einen Touchdown in dem Spiel. Und damit jetzt auch insgesamt der äh, 3.016 Receiving Yards, die meisten von einem Wide Receiver in seinen ersten drei Jahren, erreicht hat er diese Marke mit 33 Spielen, was ihn wiederum zum drittschnellsten Spieler macht, der über die 3.000 Ma äh, Yard Marke gekommen ist. Nur Odell Beckham Jr. und Charlie Hannigan waren da ein wenig schneller. Die Tennessee Titans, ich habe es gerade eben schon vorweggenommen, haben gewonnen gegen die Houston Texans, auch wenn es relativ knapp war mit 28 zu 25 und konnten sich damit dann auch den ersten Platz in ihrer Conference sichern und haben somit, äh, ja... Die AFC-First-Round-Buy in den Playoffs. Die Bangers haben gegen die Browns verloren mit 16 zu 21, sind dann nochmal ein bisschen abgewatscht worden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, haben sie es auch nicht mit allerletzter Konsequenz versucht. Joe Burrow zum Beispiel wurde geschont, nachdem er ja sich äh, in der letzten Woche so ein bisschen sein Knie verdreht hat. Das ist natürlich gerade auch mit seiner Verletzungshistorie dann wichtig, ihn da auch so ein bisschen rauszunehmen. Die Panthers haben gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren mit 17 zu 41. Tom Brady hat 29 seiner 37 Versuche angebracht. 78,4 und insgesamt 326 Yards und drei Touchdowns damit erreicht. Keine Interception geworfen und somit ein wahnsinnig starkes Passer-Rating von 130,4 erreicht. Drop Gronkowski hatte 137 Receiving Yards und Tom Brady in dieser Saison insgesamt 5000. 316 Passing Yards, was die drittmeisten in einer einzelnen Saison in der Geschichte der NFL sind und außerdem hat er in dieser Saison die meisten Single-Season-Completions erreicht. Die Seattle Seahawks haben gewonnen gegen die Arizona Cardinals mit 38 zu 30. Hier also noch ein bisschen versöhnlich zumindest die Saison zu Ende gebracht und stand jetzt, wie Kevin gerade vorhin schon gesagt hat, wir nehmen ja immer am Montag auf, ja, es Stand jetzt ist Pete Carroll auch noch kein Opfer des Black Monday geworden. Es bleibt also spannend, wie es bei den Seattle Seahawks weitergeht. Russell Wilson 113 Siege in der NFL in seinen ersten zehn Jahren in der Liga. Ein Rekord und Kyler Murray auf der anderen Seite hat für 240 Yards und einen Touchdown gepasst. Die Patriots, die haben zum Abschluss der Regular Season auch nochmal verloren gegen die Miami Dolphins mit 24 zu 33 und äh, ich glaube, wir hatten doch äh, mal in einem Podcast vor ein paar Wochen darüber gesprochen gehabt, wo ich noch meinte, oh oh, Dolphins als letztes Spiel der Saison, das geht selten gut aus für die Patriots. Ja, zum Glück haben sie letzte Woche die Jaguars abgewatscht, ansonsten hätte das jetzt vielleicht auch noch mal knapp werden können, was die Playoffs angeht, aber bei den Miami Dolphins, da hat Jalen Waddle Geschichte geschrieben und mit 104 Receptions in dieser Saison, die meisten je von einem Rookie erreichten Receptions in der Geschichte der NFL. Die Saints, die haben gegen die ähm, Atlanta Falcons gewonnen mit 30 zu 20 und die Jets haben zum Abschluss der Saison in guter alter Jets Manier nochmal gegen die Buffalo Bills verloren mit 10 zu 27, das waren sie die, äh, sage ich mal, das Gros der Spiele vom Sonntag und jetzt kommen wir natürlich zu den vier Spielen, die uns ganz besonders interessieren an diesem Wochenende und da fangen wir einfach mal an mit dem Spiel der Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars und wow, was war das für ein Spiel, ein absoluter Nailbiter, ähm insgesamt am Ende 11 zu 26 ausgegangen, die Indianapolis Colts überhaupt nicht ins Spiel reingekommen, also mal so gar nicht ins Spiel, ähm, es stand ganz lange, standen sie bei drei Punkten, während äh, die Jaguars ja quasi alles machen konnten, was sie irgendwie wollten und ja, es war so ein bisschen ein Exhibition Game für den Neuquarterback der Jaguars für ähm, Trevor Lawrence. Wieso wollte ich gerade Justin Herbert sagen? Egal. <lacht> Trevor Lawrence. <lacht> Stefan, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Ja, ich, ich war wahnsinnig verwundert, wo ich das Spiel gesehen habe, dass es so ja, läuft, wie es gelaufen ist im Endeffekt und auch die Mentalität der Spieler auf dem Platz. Das war für mich so wahnsinnig erschreckend, auf der einen Seite zu sehen, wie motiviert äh, die Jacks waren, äh, wie... Bock, die auf dieses Footballspiel hatten. Du hast bei wirklich jedem Tackle, bei jedem äh, Tackle for Lost, bei jedem Stop äh, von Jonathan Taylor gesehen, die haben Bock auf das Spiel, die sind wahnsinnig motiviert. Und auf der anderen Seite von den Colts kam meines Erachtens kaum bis gar nichts, auch keine Reaktion. Der Touchdown im vierten Quarter war eher in der Garbage-Time, also hier auch nicht mehr ausschlaggebend. Und ähm, für die Colts ist es ja auch um die Playoffs gegangen, sie sind ja jetzt nicht drin und ähm, hätten es mit einem Siege eindeutig geschafft. Und das ist für mich schon ein großes Fragezeichen. Also klar, wir können hier auch über die Performances reden, von Carson Wentz zum Beispiel, der wirklich gestern kein gutes Spiel hatte, ähm, nur 185 Yards, ein Touchdown, eine Interception, dazu mehrere Fast-Interceptions, hat echt in alter... Ähm, Eagles, Philadelphia Eagles-Manier ähm, gerne den Ball an die, seine an Verteidiger weitergegeben, die allerdings hier äh, den Ball nicht oft genug abfangen konnten oder ihn gedroppt haben lassen und auch ja von Jonathan Taylor mit 15 Attempts für 77 Yards, davon war halt auch einer noch für 23 Yards ähm, der längste Lauf des Abends von ihm. Das waren einfach keine guten Performances und ähm, das ist einfach wirklich krass zu sehen, weil man die Colts eigentlich in den letzten Wochen wirklich überraschend positiv gesehen hat, ähm, man zwar wusste, dass sie ganz klar vom Rushing Game abhängig sind, aber auch hier dachte man sich eigentlich in letzter Zeit, oder die Jacks glaube ich, haben, stellen die schlechteste Run-Defense der ganzen Liga und konnten den aktuell besten Running Back der Liga so limitieren, also ähm, da lief ganz, ganz viel ganz komisch, und ähm, die Jaguars können, glaube ich, mit wirklich einem positiven Erlebnis aus dem Spiel herausgehen, weil sie ja schließlich auch noch den First Overall Pick Trotz Sieg gesichert haben.
1: Ja, du hast es schon gesagt, ähm, die Defensive der Jaguars, die hat standgehalten da am Sonntagabend gegen die Indianapolis Colts und den Colts das Leben schwer gemacht. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich mal die Possessions der Colts anschaut und vor allem natürlich auch, wie diese Possessions äh, dann am Ende ausgegangen sind. Die erste war gleich mal ein Turnover on Downs, dann folgte das Field Goal Punt, Fumble Punt, Interception, Nochmal Downs, nochmal Downs und ein Touchdown bei den Jacksonville Jaguars. Das, was ich gerade vorhin schon gesagt hatte, sah das Ganze dann doch viel besser aus. Da gab es nämlich einen Touchdown, ein Punt, ein Field Goal, Field Goal, Field Goal, Punt, Touchdown, Punt, Field Goal. Und ja, dann eben das abgekniete Ende vom Spiel. Ähm, Kevin, äh, gerade eben auch schon erwähnt worden von Stefan, dass sie es wirklich defensiv auch geschafft haben, vor allem die wichtigste Waffe der Indianapolis Colts in dieser Saison, nämlich Jonathan Taylor, relativ einzuschränken. 15 Attempts, 77 Yards, keinen einzigen Touchdown gemacht. Ähm, sowieso der einzige Touchdown nur von Michael Pittman. Und ich glaube, auch sein Gesicht hat alles gesagt. Alles, wirklich alles. Es war komplett ausdruckslos, keinerlei Freude über diesen Touchdown, weil er ganz genau wusste, wow, jetzt wird es schwer, doch in die Playoffs einzuziehen. Aber ich schweife schon wieder ab, Kevin, ähm, wie siehst du die defensive Leistung der Jaguars in dem Spiel, gerade auch bezüglich natürlich Jonathan Taylor? Und ist das vielleicht so eine Sache, auf die die Jaguars dann auch für die kommende Saison so ein bisschen aufbauen können?
0: Grundsätzlich auf jeden Fall. Also wie Stefan schon richtig gesagt hat, du verabschiedest dich ja mit einem sehr positiven Gefühl in die Offseason. Und um Dan Campbell, also den Head Coach der Detroit Lions, mal zu zitieren, Winning creates winners, losing creates losers. Und heißt mit anderen Worten, die, dieser, dieser, das ist ein Irrglaube, ähm, davon auszugehen, dass man plötzlich zu einer Winning-Organisation wird, wenn du reinweise Spiele verlierst und deine Spieler auf einmal lernen zu gewinnen die Jaguars haben sich gut verkauft gegen den besten Running Back der Liga. Und jetzt kann man sagen, ja, jeder weiß ja, dass die Indianapolis Colts sich mit, mit Jonathan Taylor halt, also über Jonathan Taylor ihre Offense laufen. Naja, aber das wussten die Gegner, die vor den Jaguars äh, gegen die Colts gespielt haben, auch. Und da hat es auch nicht geholfen. Insofern muss man den Jaguars enorm viel Lob aussprechen, dass sie es geschafft haben. Und du hast ja, oder die Jaguars haben ja in der Defense Bausteine, um die sich eine Winning Culture aufbauen lässt. Also ich denke an Miles Jack, den Linebacker, ich denke an Josh Allen, einen der besten, talentiertesten Pass Rusher der Liga. Also du hast da schon einzelne Pieces, um die sich das aufbauen lässt. Das Problem ist, du brauchst halt gutes Coaching und du brauchst eine klare Philosophie in der Franchise. Und was mir bei dem Spiel gestern aufgefallen ist, ist, ich musste an den Satz von Frank Reich von ein paar Wochen denken, wo er gesagt hat, wenn wir auch die wichtigen Spiele gewinnen wollen, muss unser Quarterback konstant liefern. Und genau das ist den Colts eben auf die Füße gefallen. Dass sie keinen Quarterback haben, der dann abliefert, wenn Jonathan Taylor die Primärwaffe der Colts nicht funktioniert. Und Richtung Playoffs wäre das auch ein Problem geworden, wahrscheinlich. So ist es, gehörten die Colts ja zu den wenigen Teams, zu den beiden Teams eigentlich, die es in der eigenen Hand haben oder hatten, darüber zu entscheiden, ob sie in die Playoffs kommen. Und es dann zu vergeigen gegen die Jacksonville Jaguars zeigt, dass bei den Colts, obwohl in der Saison vieles gut lief, ähm, doch noch eine Menge im Argen liegt. Und man sich fragen muss, ob Carson Wentz wirklich die Antwort ist, um die, mit diesem Team, das nun mal jetzt auch im Win Now Mode ist mit einem Jonathan Taylor, äh, ob das der Quarterback ist, mit dem man langfristig hofft, den Super Bowl mal zu gewinnen.
1: Alles klar, ich danke dir ganz herzlich. Wir gehen ganz kurz in die Pause und dann sprechen wir vielleicht auch darüber, ob Jonathan Taylor, äh, sorry Carson Wentz, eine langfristige Option sein kann für die Indianapolis Colts. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei of Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal alles zur... Woche 18 der letzten Regular-Season-Woche der NFL-Saison 2021-2022 diese Woche mit Patrick Rebin, Kevin Wischus und Stefan Reichel. Und ja, wir haben gerade eben schon angefangen, über das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars zu sprechen. Ein ganz klitzekleiner Reminder nochmal an alle, die vielleicht nicht mehr wissen, wie das Spiel ausgegangen ist oder im eher selteneren Fall in Deutschland wahrscheinlich Jackson mit Jaguars Jack Fans sind und das Ganze einfach nochmal hören wollen. Die Jaguars haben mit 26 zu 11 gewonnen gegen die Indianapolis Colts und... Ja, vor allem zwei Spieler haben dabei kein besonders oder haben dabei nicht besonders gut ausgesehen. Das war zum einen mal der Running Back Jonathan Taylor, nur 77 Yards gemacht, der ihnen schon so einiges, so einige andere Spiele gewonnen hat. Der andere Spieler war Carson Wentz, 17 von 29 nur äh, verwandelt äh, in Würfen, 165, nee, sorry, 185 Yards, ein Touchdown und eine Interception für ein grandioses Passer-Rating von 74,9. Und ähm, Kevin, du hast gerade eben schon die Frage aufgeworfen, ob äh, Carson Wentz äh, eine langfristige Lösung sein könnte für die Indianapolis Colts, so wie er in dieser Saison performt hat. Diese Frage würde ich doch an der Stelle tatsächlich einfach mal an meinen Kollegen Stefan weitergeben. Wie siehst du das, Stefan? Ist Carson Wentz eine langfristige Lösung für Indianapolis oder sollten sie sich da vielleicht auch mal nach einer anderen Möglichkeit umschauen? Vielleicht könnte ja zum Beispiel ein Kirk Cousins bald frei werden, ähm, je nachdem, wie das neue äh, Coaching- und ähm, GM-Gespann in äh, der Organisation der Minnesota Vikings äh, das äh, weitermachen möchte mit dem Quarterback-Game.
2: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, würde ich mir wünschen, wenn die in den Indianapolis Colts sich wieder auf dem Free Agency-Markt oder auch in einem potenziellen Trade ähm, ja, umschauen nach einem neuen Quarterback ich denke, dass wir bei Carson Vance äh, mittlerweile einfach genug gesehen haben, um zu wissen, was du von ihm als Quarterback bekommst. Er ist mittlerweile lang genug in der Liga, äh, Teil der Liga, um auch sehen zu können, dass dort wahrscheinlich keine wahnsinnigen Verbesserungen mehr vorhanden sein werden. Im Endeffekt war es zwar im Vergleich zu letzter Saison doch besser, aber immer noch nicht gut. Wie wir, wie wir auch schon gesagt haben, also Carsten Wenz alleine gewinnt einem Team nie ein Spiel und man muss auch ganz klar sagen, der oder das Roster der Colts ist in Summe einfach zu stark, um von schlechten Quarterback-Play aus den Playoffs ausgeschlossen zu werden und auch wenn sie in den Playoffs drin sind, ähm, dort dann in der ersten in der Wildcard-Week wie auch immer sofort mit einer Niederlage starten, weil einfach ähm, die Liga mittlerweile so ausgerichtet ist, dass du ohne gutes Quarterback-Play und ohne einen guten Quarterback einfach nicht mehr den Super Bowl gewinnen kannst. Ähm, das steht meiner Meinung nach ganz klar fest. Carsten Wentz wird nicht mehr der Quarterback sein, mit dem du auf, auf den du dich wirklich äh, auf den du vertrauen kannst, auf den du deinen Gameplan auslegen kannst. Das war ganz klar bei den Colts äh, mit Jonathan Taylor der Fall heuer oder diese Saison besser gesagt ähm, ist ja auch gut gegangen für einen Großteil der Saison aber eben dann im Endeffekt hat es nicht ganz gut funktioniert und ähm, man sieht es ja auch zum Beispiel oder hat es letztes Jahr bei den Titans gesehen das ist für mich so ein bisschen das Pendant gewesen ähm, obwohl ich Ryan Tannehill auch ein bisschen für besser halte wie Carson Wentz, aber dort war auch der ganze Gameplan natürlich auf Derrick Henry und das Running Game äh, ausgelegt und man hat dann gleich sogar letztes Jahr gegen die verloren sogar. Playoffs, wenn sind nicht ganz falsch, bin. Ähm, aber ja, also es wird dann wahrscheinlich das nächste Jahr sein wieder mit einem neuen Quarterback für die Colts, nachdem man vor zwei Saisons mit äh, Phillip Rivers gestartet ist. Jetzt mit äh, Carson Wentz denke ich werden wir neu in der nächsten Saison wieder einen Quarterback äh, an der Center sehen bei den Colts.
1: Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, die, außer der Hoffnung oder außer die Hoffnung auszudrücken, dass vielleicht äh, die Quarterback-Position bei den Indianapolis Colts dann in Zukunft auch ein bisschen ja, beständiger besetzt werden kann, sage ich mal. Ähm, einen, ganzen Punkt, äh, einen ganz kurzen Punkt wollte ich noch einwerfen, wenn wir über das Spiel der Jacksonville Jaguars sprechen. Ich fand es relativ beeindruckend, ähm, wie variabel sie im Rushing-Game sind. Ja, also Wir hatten wirklich... Mit Armstead 9 Attempts für 52 Yards, äh, Ogumwal 11 äh, Attempts für 30 Yards und Trevor Lawrence selbst ist ebenfalls zehnmal gelaufen für insgesamt 17 Yards. Ähm, ja, dagegen bei den Indianapolis Colts eben alles sehr zentriert auf Jonathan Taylor, natürlich auch zu Recht, wie er diese Saison wie er dieser Saison ähm, schon häufig genug unter Beweis gestellt hat. Und äh, drei. Rushing-Attempts sind auch noch auf den guten Carson Wentz abgefallen. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns gleich mal das nächste Spiel an und ich kann so viel schon mal als vielleicht kleinen Spoiler vorne wegschicken. Das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars war das einzige das einzige Spiel ohne Overtime, mit dem wir uns hier an dieser Stelle des Podcasts näher beschäftigen. Wir kommen zum Spiel der Steelers gegen die Ravens und während ja das Spiel der Colts gegen die Jaguars ein sagen wir mal sehr eindeutiges Spiel in eine Richtung war, war das Spiel ein wirklich krasser Nailbiter 16 zu 13 haben die Pittsburgh Steelers das Spiel gewonnen und ja, der Rest ist Geschichte sozusagen. Das war ja eines der Teams, das direkt vom Erfolg oder Misserfolg der Colts abhängig war und es geschafft hat, durch noch ein paar, sage ich mal, andere unglückliche Verkettungen für einige Teams, äh, dann durchaus einen Playoff Platz noch zu erwischen. Und ein besonders starkes Spiel hat mal wieder TJ Watt abgeliefert, der die Defensive der Steelers am Laufen hielt. Insgesamt diese Saison 22,5-6 äh, zustande gebracht da in seiner Defensive und damit die meisten zusammen mit Hall of Famer Michael Strahan ja, Kevin, dann würde ich sagen, fang mal dieses Mal mal mit dir an. Ähm, Steelers gegen Baltimore Ravens. Ich glaube, die Steelers haben selbst nicht mehr so ganz dran gedacht oder dran geglaubt, dass sie die Playoffs in dieser Saison noch erreichen können, oder? Mhm,
0: wahrscheinlich nicht. Also wie du schon richtig gesagt hast, war ja eine ganze Menge nötig, damit das passiert. Und ohne jetzt zu weit vorweggreifen zu wollen auf noch ein Spiel, was wir gleich noch beleuchten, es hätte ja auch trotzdem schief gehen können für die Pittsburgh Steelers, die in dieser Saison bei weitem nicht gut gespielt haben. Also sicherlich DJ Watt und diese Defensive Line über jeden Zweifel erhaben, auch ähm, ähm, Minka Fitzpatrick äh, kann man positiv hervorheben. Also da waren bei den in der Steelers Defense, die dieses Team weite Teile getragen hat, waren teilweise überragende Performances dabei trotzdem hat es für mich einen faden Beigeschmack dass wir die Pittsburgh Steelers jetzt in den Playoffs sehen ähm, nicht falsch verstehen schöne Geschichte mit Big Ben der in, sein, auf sein, in seinem letzten vermutlich letzten Jahr nochmal Playoff Luft schnuppert ähm, sicherlich waren auch die Baltimore Ravens gestern einfach nicht gut ähm, aber die Baltimore Ravens haben normal mit ihrem Backup Quarterback gespielt und ich muss sagen, die Tatsache, dass die Los Angeles Chargers nicht in den Playoffs sind mit Justin Herbert, der ein, der einfach, dem es einfach Spaß macht zuzusehen, generell dieser Offense, und wir dafür sehen, wie Big Ben Roethlisberger fünf Jahre Checkdown-Pässe wirft, und diese, dieses Team von der Defensive und davon lebt, dass vielleicht Najee Harris mal einen langen Run raushaut, macht mich ein bisschen, finde ich ein bisschen schade. Also ich, ich will es nicht zu sehr schlecht reden, denn die Steelers haben sich diesen Playoff-Spot nun mal verdient. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass, ich, dass es einen faden Beigeschmack hat, dass wir die Steelers jetzt äh, in den Playoffs sehen, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie auch nur den Hauch einer Chance dann jetzt am kommenden Wochenende haben werden.
1: Alright, die Pittsburgh Steelers stehen also in den Playoffs. Die Baltimore Ravens sind raus, das ging nämlich rapide bergab. Nach der Verletzung von Lamar Jackson und dem Durchgewechsel auf der Quarterback-Position jetzt zuletzt Tyler Huntley äh, drauf gewesen als Quarterback. Gerade in diesem Spiel jetzt auch äh, absolut äh, no performed sozusagen. 16 von 31 Versuchen angebracht, 141 Yards für keinen Touchdown und zwei Interceptions. Ähm, ein Spieler, den ich besonders, beziehungsweise es gab mehrere Spieler bei den Pittsburgh Steelers, die mir in diesem Spiel ganz gut gefallen haben. Ähm, Benny Snell zum Beispiel, eine G. Harris natürlich auch mal wieder einige starke, ähm, starke Aktionen mit dabei gehabt. Äh, wirklich ein, ein harter Arbeiter, beziehungsweise generell der Running Back Room der äh, Pittsburgh Steelers äh, sehr, sehr stark besetzt. Aber einen, über den ich besonders sprechen wollte und das ist Pat Fryermuth, ähm, vom Dings vom... Von den reinen Stats her, sage ich mal, gar nicht mal so beeindruckend. Ja, neun Targets, sechs Receptions für 53 Yards, bester Receiver gestern gewesen, beziehungsweise am Sonntag gewesen. Ihr hört das hier ja am Dienstag. Vergesst, was ich gesagt habe, er war es am Sonntag, nicht <lacht> gestern. Ähm, aber vor allem halt auch einige wirklich wichtige Catches dabei gehabt. Ein Fourth Down, glaube ich, zum Beispiel auch äh, gefangen. Ähm, das ist auch ein guter Stefan, oder? Also da ist das auch so eine so eine Geschichte, worauf man aufbauen kann. Ja, auf den kannst
2: du schon aufbauen. Also Pat Fryer-Move ähm, war einer der Top-Tide-Ends oder nach äh, Kyle Pitts auch ganz klar die Nummer 2 letzten, im letzten Draft, ähm, mit dem man sicherlich gut aufbauen kann. Also ähm, der neue Quarterback des Dealers kann sich sicher nicht über einen mangelnden Supporting-Cast beklagen. Ähm, Chase Claypool, auch Deontay Johnson, sind beide sehr gut Chuchu ähm, Smith Schuster ist verletzt hat hatte glaube ich nur einen Einjahresvertrag und war dann sehr früh verletzt ich kann mir vorstellen dass er noch mal zurück zu den Steelers ähm, also hast du hier eigentlich drei gute Quarterbacks und was ich mir nur wirklich wünschen äh, würde für die Steelers ist du hast es ja schon angesprochen mit äh, den beiden Runningbacks mit Najee Harris und Benny Snell die vielleicht beide wirklich nicht schlecht sind und ähm, Nancy Harris auch im College wirklich sehr gut abgeliefert bei Alabama, aber dieses stupide Run in the Box äh, von den Steelers ist einfach wahnsinnig grauenhaft an, auf, also anzusehen. Ähm ich, man konnte in so vielen Versuchen wirklich vorhersagen, was denn dort gecallt wird und wie das äh, Play denn aussieht du läufst ihn bei Ersten und Zehn, du läufst ihn bei Zweiten und Zehn oder Zweiten und Elf, weil du eigentlich sofort gestoppt worden bist und ähm, dann verlässt du dich auf irgendwelche Fade und Go-Routes äh, von Ben Ruffelsberger und dass das gut gegangen ist, also über einen Großteil der Saison und auch äh, gestern ist halt wirklich, wie Kevin schon gesagt hat, viel mehr der Verdienst der Defense, wie es Verdienst ähm, ja, der Offense ist und man kann nur hoffen, dass man von diesem gameplay Gameplan und auch von diesem ähm, Scheme abweicht nächste Saison, um dort einfach ja besser zu sein und auch als Dealer besser zu sein, weil so ein, als Quick Preview vielleicht auch für nächste Saison, ohne jetzt zu viel zu sagen, die Ravens werden sicherlich ähm, in ganz anderer Stärke wieder auftreten können, Nachdem viele Verletzte zurückkehren werden, ich gehe auch davon aus, dass die Browns vielleicht mal wieder ein besseres Jahr haben und mit den Bengals wird weiterhin zu rechnen sein. Also seitens der Steelers muss man sich wirklich äh, gut umsehen und auch dafür hüten, weil sonst bist du auf einmal die Nummer 4 in deiner Division und das sollte wohl jetzt allerletzte sein, was sie eigentlich wollen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, das Allerletzte, das sie wollen. Übrigens geht es für die Steelers gegen die Kansas City Chiefs, ohne jetzt an der Stelle schon zu viel verraten zu wollen, denn darüber... Aber das, das klären wir dann am Ende, wie ihr noch an unsere Playoff-Prediction rankommt. Das bleibt nämlich auch ganz spannend. So, ähm, wir sind immer noch beim Spiel der Steelers gegen die Ravens. Und wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über die Defensive, über die Offensive. Ähm, allerdings haben wir noch gar nicht so viel über die Baltimore Ravens gesprochen. Jetzt haben wir ja... gesehen, Sehen, dass es, wie ich schon gesagt habe, nach dem verletzungsbedingten Exit von Lamar Jackson dann relativ schnell relativ stark Backup ging für die Baltimore Ravens. Ähm, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, natürlich klar, Quarterback unbestritten die wahrscheinlich wichtigste Position im Football, aber ähm, was können oder was sollten die Baltimore Ravens ändern, um vielleicht auch mit einem Backup-Quarterback ähm, sage ich mal, ihre Stärke aufs Feld bringen zu können, Kevin? Puh,
0: das ist verdammt gute Frage, weil natürlich richtest du dein, dein Team ja nach deinem Starting Quarterback aus. Also ich würde sogar behaupten, die Ravens haben es vergleichsweise gut gelöst, weil sie mit Tyler Huntley ja einen Quarterback haben, der von seinen Anlagen her ähnlich ist wie Lamar Jackson. Er ist halt kein Lamar Jackson. Und gegen eine Defense wie die der Steelers äh, reicht jemand, der im Ansatz oder halb, wie auch immer, so gut wie Lama Jackson ist, nun mal nicht aus. Ähm, deswegen ist die Frage halt höchst, höchst ähm, theoretisch. Also ich, ich, wenn ich jetzt wieder Quervergleiche zu den New York Giants anbringe, nicht, dass Daniel Jones mit Lama Jackson zu vergleichen ist, aber als Daniel Jones raus war, hast du auch gesehen, dass bei den Giants noch weniger lief als sowieso schon. Und das lässt sich eigentlich nahtlos auf jedes Team übertragen, das einen vermeintlichen Franchise-Quarterback hat. Insofern, der Kader der Ravens ist halt stark auf die Stärken von Lamar ausgelegt. Das siehst du daran, dass das Number-One-Target, ja auch jetzt am Sonntag, Mark Andrews, der Titan war. Also du hast zwar in Hollywood, also Marquise Brown, du hast Verschaut Bateman, ähm, du hast theoretisch auch einen Sammy Watkins, aber all diese, die, diese Pieces, sind halt unter Mark Andrews anzuordnen, heißt es basiert alles darauf dass du mit Lamar einen Dual Threat Quarterback hast und darauf deine Offense aufbaust insofern klar kannst du dir jetzt mehr starke Running Backs holen, aber die die du hast ähm, sind ja nicht schlecht, also Latavius Murray ist ja auch immerhin für 150 Yards gelaufen, ähm Devante Freeman jetzt, gut, der ist halt ein, ein Second-String-Running-Back, aber eigentlich reicht dir das, wenn du Lama Jackson als Quarterback hast. Insofern würde ich, wenn ich die Baltimore Ravens wäre, nicht steht alles hinterfragen. Du bräuchtest halt einen, eine mehr als eine Waffe und das lässt sich aber nahtlos auf jedes Team übertragen. Also, so wie die Steelers nicht damit durchkommen werden, dass sie nur eine gute Defense haben, kommen die Ravens nicht an ihr, an ihr Ziel, in Klammern, den Super Bowl, indem sie sich nur darauf verlassen, dass die Kombination aus Lamar Jackson und Mark Andrews reicht. Man sieht es bei den Chiefs, man sieht es bei den Green Bay Packers, man sieht es bei den Tampa Bay Buccaneers. Die wirklich elitären Teams haben halt mehr als ein Go-To-Manöver, wenn man, wie man so will. Also die Buccaneers verlassen sich nicht nur auf ihre High-Powered Offense, sondern können, konnten sich insbesondere im Super Bowl auf ihre starke Defense verlassen. Die Chiefs haben einen der besten Titans, haben aber auch elitäre Wide Receiver, die immer abliefern können. Die Packers haben Aaron Rodgers, haben aber trotzdem eine Defense, die funktionieren kann und haben ähm, die Fähigkeit, sich auf sowohl den Ball zu laufen wenn mit Aaron Jones als auch eben Devante Adams im Passspiel einzubringen. Also da müssen die Ravens halt schauen, dass sie einfach ein, sich ein zweites Standbein schaffen. Aber das würde ich nicht unbedingt darauf münzen, dass man mit einem Backup-Quarterback erfolgreich sein kann. Denn ich glaube, so competitive wie die NFL ist, stirbt deine Saison, sobald dein Starting-Quarterback nicht einsatzfähig ist.
1: Alright, jetzt hast du mir tatsächlich noch meinen Lieblingsstat des Spieltages fast vorweggenommen, aber ich finde es schön, dass du so drüber hinweggegangen bist. Ich wollte es nämlich hier an der Stelle nochmal ganz kurz herausstellen. Tyler Huntley, 16 Completions für 141 Yards und kein Touchdown. Latavius Murray, 16 Rushing Attempts für 150 Yards und ein Touchdown. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach mal kurz wirken und gehen hier an der Stelle in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception, Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de und wir sprechen gerade über die, letzte, äh, über die letzte Saison der Regular Season, genau, über die letzte Woche, Woche 18 der Regular Season 2021, 2022, mittlerweile sind wir ja schon im Jahr 2022, ähm, kurzer Reminder, falls ihr das auch noch nicht so ganz raus habt, wenn ihr Daten schreiben müsst. Aber es ist mittlerweile tatsächlich schon 2022. Wir machen weiter hier mit dem Spiel der San Francisco 49ers. Die haben nämlich gegen die Los Angeles Rams gewonnen mit 27 zu 24. Ich habe es vorhin schon ein bisschen gespoilert. Ähm, dementsprechend jetzt wenig überraschend. Auch dieses Spiel war ein Spiel, das in der Overtime entschieden wurde. Und ja, was soll man noch sagen? Cooper Cup mal wieder grandios abgeliefert für die Los Angeles Rams. 118 Yards. Knapp den Rekord von Megatron Calvin Johnson um 17 Yards verpasst. Insgesamt 1.947 Yards in dieser Saison. Megatron 1.964. und Aber er hat trotzdem einen Rekord geschafft. Er hat nämlich tatsächlich... Elf Spiele mit mindestens 100 Receiving Yards in dieser Saison erreicht. Ligarekord zusammen mit Michael Irvin und eben genanntem Megatron Calvin Johnson von den Detroit Lions. Und ähm, über dieses Spiel müssen wir sprechen, weil es, sage ich mal, von den Vorzeichen her und vor allem auch am Anfang des Spiels überhaupt nicht danach aussah, dass die San Francisco 49ers da noch was mitzureden haben und sich dadurch auch einen Playoff-Platz sichern können. Denn das war nämlich die Voraussetzung, entweder sie gewinnen oder die ähm, New Orleans Saints verlieren und wie wir vorhin gehört haben, haben die New Orleans Saints gewonnen. Insofern war dieses Field-Goal-Unterschied, das den äh, San Francisco 49ers gegen die Rams den Sieg gebracht hat, auch das Field-Goal in die Playoffs. Stefan, sag was zu dem Spiel.
2: Ja, du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Also man Oder auch ich habe es nicht mehr für möglich gehalten, dass die 49ers dieses Spiel gewinnen. Die Rams waren Anfang des Spiels wahnsinnig dominant, ja schon mit 17 Punkten vorne. Jimmy Garoppolo hat nicht gut ausgesehen. Die Defense äh, konnte wirklich gute Plays machen. Ähm, der Pick zum Beispiel von, äh, ich glaube einer war sogar von Jalen Ramsey und der andere war glaube ich auch wieder kurz vor der Endzone. Also ähm, es hat... Es war so ein typisches 49ers-Game, so in gewisser Weise mit äh, Jimmy Garoppolo vor den letzten Wochen. Und auf einmal äh, schaut man und ähm, sie haben es ausgeglichen. Auf der einen Seite bedeutet es, das, dass die 49ers in der zweiten Halbzeit wirklich viel gut, ähm, richtig gemacht haben. Brandon Ayuk war wieder mal sehr gut. Ähm, Debo Samuel war sehr stark. Natürlich nicht nur als Rusher und Wide Receiver, sondern er hat gestern auch äh, einen Ball geworfen, der er dann auch äh, zu einem Touchdown geführt hatte. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Offense vor allem der Charger, äh, nicht der Chargers, der Rams in der zweiten Hälfte komplett stagniert. Ähm, Stafford auch mit zwei Picks. Ähm, war wirklich nicht sonderlich gut meiner Meinung nach. Ähm, diese Picks, einer war in Double Courage geworfen, ich weiß nicht, warum er ihn dorthin geworfen hat. Ähm, auch Sonny Michel, äh, der Running Back, 21 Attempts für 43 Jahre, das zeigt auch nicht wirklich von einem starken Spiel. Und so war es einfach, dass ähm, ja, die Fort aufgrund der Fehler vor allem der... Äh, ja Rams Offense einfach ja zurück in das Spiel gefunden hat und äh, man so auch ausgleichen konnte und auf der anderen Seite die Defense der Rams auch stark angefangen hat, aber halt auch ähm, ja deutlich federn gelassen hat über das ganze Spiel und ähm, man einfach in Summe dann doch auch ja nicht sonderlich gut ausgesehen hat oder vor allem in der zweiten Hälfte nicht mehr gut ausgesehen hat. Und so haben es halt dann die 49ers äh, in der Overtime gepackt.
1: Ja, fast sieben Minuten Ballbesitz äh, in der Overtime für die äh, San Francisco 49ers vom Anfang bis äh, zur Minutenmarke 2,45. Ähm, also hier auch wirklich sehr, sehr stark gewesen. Ähm, ansonsten, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, wie das Spiel geendet hat, ähm, hier vielleicht auch nochmal die Possession-Map äh, so ein bisschen. Wir fangen mal an mit der ersten Halbzeit, da haben wir ja schon rausgefunden, dass es nicht ganz so gut war. Punt, pand Interception und dann am Ende gab es das Field Goal und ähm, wenn wir in die zweite Hälfte schauen, das macht dann schon wieder viel mehr Lust auf 49ers Football. Touchdown, Touchdown, Punt, gut zugegebenermaßen eine Interception, nochmal ein Punt und ein Touchdown und dann am Ende eben in der Overtime das Field Goal. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Stefan, ähm, jetzt haben sich die LA Rams gerade offensiv nicht besonders gut geschlagen. Ähm, Kevin, nimmst du das als Team mit in die Playoffs, wenn du jetzt weißt, dass du dich zugegebenermaßen vor allem in der zweiten Halbzeit gegen ein Team, das nicht mal sicher drin war, gar nicht so gut verkauft hast? Glaube ich gar nicht so sehr, weil ich denke, die
0: NFL ist so schnelllebig, dass du gar nicht die Zeit hast, dir das groß vor Augen zu führen. Also, des Weiteren besteht das Team der Rams ja aus Spielern, die nicht zum ersten Mal in die Playoffs gehen. Also, ob man jetzt auf Jalen Ramsey verweisen möchte oder auf Old Ode, gut, Ode Beckham Jr., für den ist es jetzt... Na, wobei, in der Wildcard waren, war er schon mal, aber ähm, Vaughn Miller und so weiter und so fort. Das sind ja Spieler, die wissen, Aaron Donald, Cooper Cup, die wissen, worauf es ankommt. Sicherlich ist das nicht ideal und nicht der Schlusspunkt für die Regular Season, den du dir wünscht Aber ich schätze... Beziehungsweise würde behaupten, die Los Angeles Rams sind ja auch ein Team, das ist gebaut für die Playoffs. Ähm, mit dem Unterschied zu den Tampa Bay Buccaneers zum Beispiel, dass sie noch nicht gewonnen haben. Ähm, für die Rams stand von Anfang an fest, hier wird, wenn man seit diesem Trade für Matthew Stafford Super Bowl oder Bust, heißt irgendwie durch die Regular Season kommen im besten Fall mit dem mit der Bye-Week, wenn nicht, egal, Hauptsache wir kommen in diese Playoffs und da am Any Given Sunday können wir jeden schlagen, weil unser Team einfach sehr stark ist. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwie noch nach nachgehenden Effekt hat für die, für die Postseason. Was ich aber so äh, durchaus interessant finde, ist der Umstand, um nochmal auf diesen Trade von Matthew Stafford zurückzukommen, der Grund für den Trade war, dass man gesagt hat, Jared Goff ist nicht gut genug. Man hat gesagt, Jared Goff ist ein sehr guter Quarterback, der uns hilft, wenn äh, das System um ihn herum funktioniert, der uns aber nicht Spiele gewinnen kann, wenn alles andere versagt. Und Matthew Stafford hat sicher, ist sicherlich talentierter als Jared Goff, das möchte ich ihm nicht absprechen. Ich möchte auch nicht sagen, dass er den, dass er den Rams keine zusätzliche Waffe in der Offensive gibt. Aber mit seinem Play, was äh, ja auch schon Stefan angedeutet hat, hat er auch nun mal bewiesen, er kann dich halt auch mit seinem Arm ausspielen, rausschießen oder rauswerfen. Also das ist nicht das erste Spiel von Matthew Stafford in der Saison gewesen, wo er neben, wo er in dem ersten Moment einen guten Wurf liefert und in Fenster wirft, die in die sonst kein Quarterback werfen kann, vielleicht noch ein Aaron Rodgers und Patrick Mahomes und im nächsten Moment wirft er eine, wirft eine Interception, weil er in Double Coverage wirft. Und diesen, diesen Quantensprung, den man sich von Jared Goff zu Matthew Stafford erhofft hat und für den man ja auch sehr viel bezahlt hat, das darf man nicht vergessen, den muss ich ehrlich sagen, den sehe ich nicht. Also der Preis, den die Rams bezahlt haben, um auf Quarterback jetzt ja besser zu werden, aber nicht so viel besser, ähm, den der ich weiß ich nicht, da kriege ich schon noch ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn sie am Ende den Super Bowl gewinnen, ähm, ist das egal. Dann interessiert niemanden, äh, dass Matthew Stafford nur ein bisschen besser ist, weil vielleicht reicht's. Aber wenn es nicht reicht, dann würde es mich nicht wundern, wenn dann auch der ein oder andere Fingerzeig in Richtung Matthew Stafford geht, weil er eben dieses teure Preisschild um seinen Hals hängt. hat.
1: Alright, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch das Spiel der Chargers an. Die haben gegen die Las Vegas Raiders gespielt. Also quasi von Los Angeles ab nach Las Vegas und haben verloren mit 32 zu 35. Und dieses Spiel der Chargers gegen die Raiders, das war genau das vorhin angesprochene Spiel, das den äh, Steelers die Playoffs gebracht hat. Denn hätten die Chargers und die Raiders in diesem Spiel ein Unentschieden erreicht. Darin wären die Steelers nämlich raus gewesen aus den Playoffs und sowohl die Chargers als auch die Raiders in den Playoffs gewesen. Jetzt sind nur die Raiders drin, denn die haben mit 35 zu 32 gewonnen. Stefan, hau mal raus, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Ja, also auch hier hatten wir ein wahnsinnig spannendes Spiel mit einer wahnsinnig verrückten Overtime auch mit einem ja in letzter Sekunde der Overtime äh, Winning Field Goal der Raiders ähm, das dazu geführt hat, dass einfach äh, wie du schon gesagt hast die Chargers aus dem Playoffs raus sind. Wir hatten auch äh, eine Aufholjagd ähm, ja der Chargers ähm, hatten wahnsinnig viel spektakuläre Plays dabei spektakulärste wahrscheinlich dieser vierte und äh, 23 äh, der in die Endzone musste seitens der Chargers, dass der converted wurde, ähm, hat auch viel damit zu tun, dass Justin Herbert wirklich wieder gestern ein sehr sehr gutes Spiel abgeliefert hat, insgesamt 64 Passing Attempts äh, für 383 Yards, drei Touchdown und eine Interception von diesen 64 Passing Attempts hat er 34 angebracht Austin Eckler auch mit einem sehr starken Spiel 16 Attempts für 64 Yards auf der ähm, ja gegenüber auf der Seite der Raiders ähm, Josh Jacobs wahrscheinlich die ja die dominierende Kraft der Offense ähm, mit 132 Yards für bei 26 Rushing Attempts also ähm, es war wirklich wahnsinnig spannend und die Raiders haben wirklich gut losgelegt ähm, konnten auch von Fehlern der Chargers äh, profitieren, wie zum Beispiel diesen Muffed Punt ähm, von äh, ja, den Raid, äh, von den Chargers hatten somit äh, ein kurzes ja kurzes Feld und ja so konnte man dann ja im Endeffekt in die Overtime gelangen es gab ja schon vor dem Spiel die Spekulationen, ob sie sich auf einen Tie einigen, weil wenn beide Teams den Tie haben, beide in die Playoffs kommen. Man hat aber auch gesehen, dass beide Teams das eigentlich nicht wollten, also sowohl die Chargers haben versucht in ihrem ersten Try ähm, dafür oder einen Touchdown zu machen oder das Spiel zu gewinnen, die Raiders auch. Also ähm, sehe ich da auch gar keinerlei Vorwurf gegenüber den Raiders. Und ich glaube, die Chargers, wie gesagt, sie hätten es nicht anders gemacht. Und es wäre auch eher eine Mentalitätsfrage seitens des Headcoaches, ob du denn wirklich auch jedes Spiel gewinnen willst, ob du damit nicht eine falsche Message an dein Team raussendest. Und auf der anderen Frage ist es natürlich auch, willst du einen Division Rival unbedingt auch in die Playoffs lassen? Also es sind ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Für die Chargers nach einer eigentlich starken Saison mit auch einem sehr starken Justin Herbert, der nächste Superstar Quarterback ähm, mit Joe Burrow, ähm, die beiden haben wirklich abgeliefert heuer und leider hat es nicht ganz gereicht für die Playoffs, was eben in dieser Manier mit diesem Field Goal halt natürlich umso bitterer ist.
1: Ja, Stefan, äh, du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen Informationen über das Spiel der, ähm, jetzt wollte ich schon sagen, San Francisco 49ers gegen LA Rams. Nein, da sind wir schon längst dran vorbei. Wir sind beim Spiel der Chargers gegen die Raiders angelangt mittlerweile. Und ähm, Kevin, ja, wir haben es schon gehört, äh, das Spiel ist in Overtime entschieden worden, ähm, für die Chargers natürlich extrem bitter, vor allem auch, weil Justin Herbert, man kann es nicht anders sagen, eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert hat, dann sind sie vor der Saison endlich Anthony Lynn losgeworden, ähm, hatten sich das dann mit neuem Coach wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgerechnet gehabt in dieser Saison. Wo war jetzt am Ende, sage ich mal, für dich der Knackpunkt, dass sie es nicht in die Playoffs geschafft haben, diese Saison? Puh,
0: ähm, schwer zu sagen. Also ich erinnere mich, dass wir uns vor ein paar Wochen noch darüber unterhalten haben, in Zeiten, als die Kansas City Chiefs noch Probleme hatten, ob die Chargers einfach das neue Team to beat in der Division sind. Und Danach ist es irgendwie, also die Chargers waren ja nie wirklich komplett ähm, so, dass man sagen kann, die waren out of rhythm. Ähm, es gab einfach Spiele, wo man auch gemerkt hat, dass Justin Herbert eben noch ein sehr junger Quarterback ist. Wo man gemerkt hat, dass dieses Team sicherlich sehr viel Potenzial hat, aber eben auch noch zusammen wachsen muss. So, du hast ähm, mit Charles Slater noch ein, äh, der in seinem ersten Jahr ist, also Left Tackle. Ähm, also du hast einfach noch einen, wie du schon gesagt hast, du hast den Headcoach, der ist jetzt erst in seinem ersten Jahr und da ist halt viel richtig oder läuft viel richtig bei den Chargers, aber und im Endeffekt war es einfach auch Pech. Also das muss man dazu sagen, dass du, dass du das Spiel so gegen die Raiders verlierst und deswegen nicht in die Playoffs kommst und stattdessen, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Pittsburgh Steelers, die sich die gesamte Saison über einfach nicht gut verkauft haben, das ist dann auch bis zu einem gewissen Punkt Pech, dass du vielleicht, wenn ein Spiel anders gelaufen wäre, stündest du jetzt in den Playoffs und niemand würde sich darüber unterhalten, wie knapp es war, dass du es dass nicht geschafft hast. Insofern, ähm, wie ich vorhin ebenfalls gesagt habe, ich finde es schade, dass wir die Chargers nicht in den Playoffs sehen, weil ich glaube, sie waren in dieser Saison Breit für den Schritt. Justin Herbert hat gut genug performt, um zumindest Playoff-Luft zu schnuppern. Die Defense mit Joey Bosa hat auch über weite Teile gut performt. Sicherlich war die Offense das Herzstück und das Zugpferd dieses Teams. Aber alles in allem würde ich sagen, fehlt es einfach grundsätzlich an einem Quäntchen Glück, dass man, wenn man bei 9 und 7 oder damit im Endeffekt bei 9 und 8 landet, dann eben auch haben muss, um in die Playoffs reinzukommen. Und das hatten an dem Wochenende jetzt die Steelers. Äh, nicht zuletzt, weil eben auch die Indianapolis Colts versagt haben gegen die Jaguars. Also, ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt einzelne Punkte festmachen können, weshalb die Chargers jetzt nicht reingekommen sind.
1: Alles klar, ja. Josh Jacobs für 26 Attempts, 132 Yards für einen Touchdown auf Seiten der Las Vegas Raiders hat mal wieder unter Beweis gestellt, wieso er so ein bisschen das Kronjuwel der Offensive ist, oder Stefan?
2: Ja, also es geht ohne Josh Jacob nichts. Ähm, auch wenn man vor der Saison auf sich vielleicht gedacht hat, okay, sie holen Kenyon Drake. Ähm, was, wie wird die zukünftige Rolle von Josh Jacobs ausschauen, äh, wie wird wie wird er performen, zeigt sich einfach ganz klar, dass er weiterhin elementarer oder der wichtigste Bestandteil dieser Offense ist. Nicht nur im Running Game, sondern auch im Passing Game einfach wirklich eine Macht und einfach auch so das Safety Blanket, äh, an ja, dem sich Derek Carr auch ein bisschen festziehen kann, an dem sich die ganze Offense festziehen kann und gestern einfach sehr, sehr gute Spiele einfach abgeliefert.
0: Was ich vielleicht noch kurz anmerken möchte, ist, wir müssen oder wir sollten auch mal lobende Worte für die Las Vegas Raiders finden. Nicht unbedingt jetzt nur auf, den, ähm, auf das Spiel gegen die Chargers, sondern in, im Gesamtblick auf die Saison. Was bei, diesem, bei dieser Franchise passiert ist und trotzdem stehen sie in den Playoffs, finde ich halt beeindruckend. Du hast diese ganze Sache äh, mit John Gooden, Du hast die Sache mit Henry Works, du hast die Sache mit äh, Damon Annett. Also alleine drei Störfaktoren abseits des Footballfeldes, die in ihrer Einzelheit schon ausreichen, um ein Team aus der Bahn werfen zu können. Und trotzdem reden wir darüber, dass die Las Vegas Raiders sich gefangen haben und in den Playoffs stehen. Das finde ich, ist, ist, äh, zeigt, dass in diesem Team vielleicht nicht die größte Qualität vorhanden ist aber offenbar die, ähm, der Zusammenhalt und die Teamstärke also die, die 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 einfach der Zusammenhalt innerhalb der innerhalb der des Lockerrooms dass der sehr stark ist und sehr funktionell ist und was das für eine Wirkung auch auf die Performance auf dem Feld haben kann
1: absolut ja ähm, zeigt oder zeugt sage ich mal von der Resilienz die dieses Team eben besitzt gegenüber diesen äußeren Stressfaktoren du hast es gerade eben schon angesprochen äh, vielleicht nochmal um ganz kurz für Leute, die das nicht mitbekommen haben, als Wrap-Up. Ähm, gegen John Gruden sind äh, schwerwiegende Vorwürfe laut geworden, ähm, wegen unter anderem rassistischer Äußerungen. Ähm, gegen Henry Rux gab es äh, eine DUI-Anklage, bei der er äh, tatsächlich auch sogar eine Frau totgefahren hat. Also nicht nur DUI, Driving Under Influence, sondern auch gleichzeitig eben noch mit dem Tod der Frau verbunden. Und äh, Damon Arnett hat sich, sagen wir mal, sehr unvorteilhaft äh, in einem, ich glaube, TikTok-Video war es, glaube ich, gezeigt, wo er mit Waffen rumgefuchtelt und wilde Morddrohungen ausgestoßen hat. Ähm, und all das haben die Raiders eben, ja, äh, geschafft, irgendwie beiseite zu stellen und historisches geschaffen mit diesem Sieg sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und das soll es auch erstmal gewesen sein vom vergangenen Sonntag. Ähm, das waren zunächst einmal alle Spiele im Schnelldurchlauf und dann natürlich, wie ihr gehabt, hier die wichtigsten Spiele des äh, Wochenendes dann auch äh, etwas ja, näher besprochen. Und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, hä? Warte mal, die haben jetzt doch kaum über die Playoffs gesprochen. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, wir dachten uns einfach, wir entzerren den ganzen Spaß hier und geben euch die Chance, zwei Tage mit unseren wundervollen Stümmchen zu füllen. Schaut einfach am besten morgen mal, so gegen die Mittagszeit würde ich behaupten, auf euren Podcatcher und äh, ladet euch dann schon mal runter, denn wir sprechen morgen hier an dieser Stelle bei Intercept, der Football Talk über die anstehenden Playoffs. Und natürlich auch über den Black Monday. Wenn ihr ansonsten auf dem Laufen bleiben wollt, beziehungsweise vielleicht auch einfach sehen wollt, was sich so alles getan hat über den Black Monday, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserem äh, Interception der Football Talk Instagram äh, vorbei. Interception FT dort. Denn äh, zum einen Mal wird da so ein bisschen rumgetickert, äh, welche Coaches und GMs es an diesem Black Monday erwischt. Und natürlich äh, werden wir dann, wenn das Ganze vorbei ist, also quasi wenn ihr das hört, dann werden wir auch eine kleine Zusammenfassung hochgeladen haben, welche Teams dann ab sofort auf der Suche nach einem neuen Headcoach und oder einem neuen General Manager sein werden. Ansonsten ja, schaut mal vorbei bei unserem Twitter-Account at InterceptionFT oder auch auf Facebook Interceptional Football Talk. Und damit bleibt mir nicht mehr allzu viel zu sagen als Ciao. Danke an euch, dass ihr in dieser ja, Regular Season, ganz am Ende der Saison sind wir noch ja nicht, es stehen ja noch die Playoffs an, aber dass ihr in dieser Regular Season so fleißig unseren Podcast gehört habt. Äh, ansonsten, wenn ihr FreundInnen habt, die auch die NFL mögen, dann könnt ihr uns auch gerne mal an die weiterempfehlen. Wenn ihr irgendwelche ja, Tipps und Tricks und Verbesserungsvorschläge oder andere Anmerkungen habt, dann dürft ihr uns immer gerne unbedingt schreiben. Äh, wie gesagt, entweder bei Facebook, Instagram oder Twitter. Also eigentlich fast überall am Start. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer ciao. Wir hören uns dann, wenn es hier bei Interceptional Football Talk heißt, dass die Wildcard-Runde der Playoffs abgeschlossen ist. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.